0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Kasper Dal.
0: Det er lige præcis kun en uge siden vi sendte den seneste udgave af det blå hjørne, og pludselig så ser dansk politik jo helt anderledes ud. Moderaterne de har smidt endnu et medlem ud af deres folketingsgruppe, og regeringen har samtidig lavet en bindende aftale med en anden løsgænger, nemlig den tidligere medlem af Moderaterne, Jon Steffensen. Og så har Venstres nye konge og kronprinsesse Truslund Poulsen og Stephanie Lose hævet to nye løver ind i ministerkontorerne og smidt to andre ud. Der har nemlig været ministerrokade. Så hvordan påvirker de her mange ændringer regeringen og Blå Blok? Det skal vi se nærmere på i dag. Velkommen til Det Blå Hjørne.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og med mig i dag har jeg selvfølgelig tre borgerlige politikere. Michael Ostrup Jensen, velkommen til. Jo, tak. Du er Venstres udenrigsordfører. Michael Ostrup, sad du der hele onsdagen og kiggede stift ned i din mobiltelefon og <laughs> ventede på, hvornår... Der var et opkald fra Truls Poulsen.
1: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Altså, jeg er meget, meget glad for min post i, som formand for Udenhedspriskenævn, øh, og øh, jeg vidste jo godt, at den rukade ville sikkert blive en mindre en af slagsen, som det jo også blev. Så du gik tidlig seng? <laughs> jeg gik tidlig i seng. Altså, når jeg har øh, øh, min yngste af halvanden, øh, så det er meget tidlig i seng og tidlig op.
0: Michael Ostrup, gik du også tidlig i seng, da der var landsmødefest i weekenden, hvor der skulle vælges ny høvding og høvding inde.
1: Det gjorde jeg faktisk også, fordi Nå. nu skal du, lyder det helt kedeligt, fordi mine to ældste børn, som jeg deler med min ekskon skulle jeg så også passe. Så det var den helt store familieweekend, men jeg deltog selvfølgelig i landsmødet, og der var jo en ufattelig god stemning. Altså det mener jeg faktisk, der var. Det var et rekordhøjt antal deltagere. Jeg tror, det var 1.500. Der var i hvert fald fyldt totalt op, og alle havde en forsigtig optimisme i forhold til fremtiden. I var utrolig glade for at komme hjem, Jacob Willemann eller hvad? Nej, en forsigtig optimisme i forhold til, at nu kan vi forhåbentlig lægge alt det um, trummerum, der var kommet. Og, og det, jeg mener med det ord trummerum, det var jo lige meget, hvad Jacob sagde. Øh, så blev det forkert øh, modtaget, det blev øh, fejllæst, det blev alt muligt andet. Så det, han kunne ikke gøre rigtigt til sidst. Øh, og, og derfor så håber jeg og tror jeg på, at det her, det er en ny start for vores parti. Nick Zimmermann, velkommen til. Tak.
0: Nik, du er Dansk Folkepartis erhvervs- og beskæftigelsesordfører, men du er også jeres transportordfører. Du har jo faktisk brugt de seneste dage på nogle forhandlinger om en ny flyafgift. Og her til formiddag, der kunne jeg læse på Ritzau-rullen at Dansk Folkeparti med Nik Zimmermann i spidsen har meldt sig ud af de her forhandlinger. Og du er citeret for at sige, at du lige så godt kunne have forhandlet med en kontorstol. Ja, hvordan forhandler man med en kontorstol?
2: Ja, det er i virkeligheden et godt spørgsmål. Men det plejer jo som regel at være sådan i hvert fald på Christiansborg, at når man mødes til nogle forhandlinger, så ser man om ikke, man kan læne sig en lille smule ind til hinanden, og om ikke at man alle sammen kan give og tal lidt, og det har slet ikke været det, der har gjort sig gældende i det her forløb. Altså, vi er blevet præsenteret for en aftale, som man har indgået blandt regeringspartier, og den kunne vi sådan set stemme for, eller lade være. Det var ikke det helt store, man var til at rykke sig på. Og jeg synes egentlig, virkeligheden, at vores krav eller vores emner sådan set var meget færre, så generelt set så de jyske lufthavne er jo meget bekymret, fordi de står til at miste omkring 9% af deres indrigsflyvning, hvis det er at den her øh, afgift bliver indført, der havde vi en bekymring for, hvordan vi vil kompensere de her arbejdspladser, så de bliver i Jylland. Så havde vi også en bekymring i forhold til, at ældre-sagen har været ude at kritisere det her markant, sige at man skubber de ældre mennesker foran sig, så det lyder som om, at det er en social afgift det her, og endelig så kan man sige, at alle parterne inden for flybranchen er jo absolut ikke lige frem tilfreds med, at det er den her måde, som afgiften skal fungere på. De kunne sådan set hellere tænke sig, at man ikke kaldte til nogle forhandlinger generelt om, hvordan man kan skifte øh, over til en mere grøn omstilling i forhold til hele flysektoren, hvor, hvor parterne inden for branchen var inviteret med ind. Så det var nogle af de bekymringer, vi havde med til mødet, og man kan sige helt fra start af forløbet, der har det bare været fuldstændig afværet fra regeringen.
0: Men, Niks Simmermann, nu nævnte du lige selv ældresagen. Altså, i, den her, øh, i det her udspil fra regeringen omkring en ny flyafgift, så skal langt overvejende del af det prof. Nyman får ind fra afgiften, jo bruges på at hæve ældresjækken med mange tusind kroner. Hvordan kan Dansk Folkeparti ikke være med til det?
2: Altså, jeg synes, at når man kigger rundt på landets kommuner, så kan man jo virkelig se det svæk, som regeringen har, har udsat vores ældreborger for. Altså, jeg ved ikke om ældreministeren, om hun bare Men, sidder... Men, Niks
0: Simmermann, og svigter I ikke også de ældre vi ikke og vil være med til at forhøje deres ældresjæk med mange tusind kroner om året?
2: Nej, for man skal huske på, at noget af det, som jeg blandt andet har nævnt rent faktisk i de her forhandlinger, det er jo sådan set, at vi ønsker at lave et generelt løft af hele ældreområdet. Altså både ude i kommunerne, men så sandelig også i forhold til.
0: Der kommer der jo nu til at være nogle partier, der kommer til at stå og tage æren for, at de løfter ældresjækken, og Dansk Folkeparti de står udenfor.
2: Jeg tror ikke, der er en eneste ældre medborger rundt i hele Danmark, der mener, at det her det er et løft af ældreområdet. Vil man virkelig i det, så skulle man nok ja, ringe men, til Dansk Folkeparti. Men
0: i moment. de ældre, der modtager ældresjekken, kommer til at få flere kroner ind på bankkontoen om året. Når nu den her aftale, den med flertalsregeringen, bliver stemt igennem, så kan det være, der kommer flere partier med. Men den kommer jo igennem.
2: Jo, med far for ikke at citere ældre-sagen fuldstændig korrekt, så har de jo netop sagt det samme, som jeg siger, at man er interesseret i et generelt løft af hele ældreområdet, og det skulle man i stedet for indkalde til nogle øh, nye forhandlinger men, omkring.
0: Men Nick Simmermann, Dansk folkparti plejer da at være sådan en parti, der gerne vil ind og tage noget ansvar, og okay, så kan vi ikke få det hele igennem, men det her det er så et skridt i den rigtige retning.
2: Jamen, prøv at høre her. Var man interesseret i at for alvor løfte ældreområdet, så indkaldte man selvfølgelig til nogle forhandlinger omkring, hvordan man kunne lave et varet løft af ældreområdet. Det er jo nogle mennesker, som ligefrem er blevet syltet igennem de sidste mange år, blandt andet igennem inflationen. Der men, har lige været nogle pilskæve skatledelser. Men ikke
0: det her det er jo et varet løft af ældrechirken.
2: Det er absolut ikke et varet løft. Det er et lille bitte løft, som burde have været langt større og som have, øh, burde være til gavn for langt flere ældre medborgere, end det er i dag. Og skubbe de ældre foran sig for at få det her lyde til, at det er rammer socialt retfærdigt, det, det synes jeg faktisk ikke er i OK over for de ældre borgere. Det synes jeg ellers øvrigt heller ikke.
0: Men Nick Simorman, frygter du virkelig ikke, at det nu ender med, at der kommer til at stå en lang række partier og tage æren for, at de ældre de får flere penge, altså dem, der får ældre, de får flere penge mellem hænderne, og Dansk folkeparti de er parkeret ude på sydlinjen.
2: Dansk Folkeparti at jeg ikke parkeret ude på sydlinjen, fordi vi kunne sådan set godt have gået med i aftalen, hvis det var det, vi vil, fordi det er ikke et forhandlingsforløb, det her. Altså, det er teksten og være med eller ej. Øh, og, og de partier, der ender med at være med i aftalen sammen med regeringen, det er så folk, der har gennem det modsatte svar, også nemlig, at det vil vi gerne være med til. Der er ikke en forhandling omkring det her grøn flyafgift. Der er sådan set bare en diskussion, hvor I være med eller ej. Henrik Dahl, velkommen til.
0: Tak skal du have. Du er Liberal Alliances uh, udenrigsordfører. Henrik Dahl, øhm, jeg havde egentlig tænkt mig, at vi skulle snakke om den der ledige ministerstol, eller den i stol, der nu er kommet i Løvens Hule, fordi at der nu er en, øhm, en øh, deltager, en, en investerer, der nu er blevet minister men jeg vil faktisk meget hellere høre om den ledige stol, som du øh, er øh, ude efter, nemlig den nede i Europaparlamentet, fordi du er Liberal Alliance's øh, spidskandidat. Og du har jo i dag i Avisen Danmark fortalt, at øh, Liberal Alliance gerne vil søge optagelse i den store gruppe nede i Europaparlamentet, den der hedder EPP, altså den gruppe, hvor de kristenkonservative, de normalt samles i. Hvordan kan et liberalt sindet menneske som dig se dig sammen med en lang række kristendemokrater fra resten af Europa?
3: Det har jeg forklaret i din meget, meget glimrende avis. Og, nu og... må du gerne forklare, lytterne er det meget, meget, meget glimrende
0: debatprogram. Det blå hjørne. Det samme.
3: Det er jo et borgerligt, et, et, et borgerligt valgforbund, hvor Donald Tusks øh, liberale parti øh, også sidder i, og hvor der sidder sådan nogle centrum partier som Moderaterne for eksempel. Og der er det jo for os noget med at lægge nogle plusser og minuser sammen. Og noget, der giver plus, det er et nærhedsprincipp, det er afbiokratisering. Det er et spørgsmål om, hvor bredt uh, EU skal være, hvis man kan sige det sådan, og d- d- der kan vi godt lide uh, den uh, tilgang, som EPP har. Men Henrik Dahl, var du ikke lokket lidt
0: af måske at komme over i den gruppe, hvor Danmarks Liberale Parti Venstre, din kollega ved her i ved siden af i studiet, Michael Austrup Jensens uh, gode kolleger fra Partiet Venstre, de sidder nemlig i Renew Europe.
3: Jamen, det er også en udmærket uh, gruppe, og det er da heller ikke sådan, at det er nemt at beslutte sig, men der kan man jo så måske... Uh, blive udsat for, at der så er sådan nogle betydeligt mere integrationistiske øh, tiltag, der også kommer, og måske også sådan nogle, nogle ting, som vi på nationalplan ikke bryder os øh, så meget om, altså øh, kvindekvoter øh, i bestyrelser, barselsregler og sådan noget, øh, som vi ikke synes, at øh, EU skal blande sig i. Henrik Dahl, frygter du egentlig ikke, at du bliver mere
0: konservativ og mindre liberal, når du nu kommer ned til Bruxelles og skal omgås alle de her kristen konservative
3: Nej, altså jeg har siddet i Folketinget i ni år for Liberale Alliance, og, og, og har på den måde fået sådan en ret stor indflydelse på, hvor partiet egentlig står politisk. Så det, det, du er vant til at opgås både fra Dansk Folkeparti og, og Konservativ. Og Jamen altså, jeg er jo vant til borgerligt samarbejde, og borgerligt samarbejde, det kender man jo fra Danmark, og jeg ser for mig, at det her handler også om borgerligt samarbejde.
0: Jeg er utrolig glad for, at I alle tre er med i dagens udgave af Det Blå Hjørne. I dag der skal vi jo dykke ned i noget, som handler rigtig meget om øh, partiet Moderaterne. Og bare lige for god ordens skyld til lytterne derude, så vil jeg lige sige, at vi selvfølgelig har spurgt Moderaterne, om de havde lyst til at være med i dag. Men der var ingen af partiets, øh, fra partis øh, folketingsgruppe, der havde mulighed for at stille op. Til dig, der lytter med. Du kan selvfølgelig blande dig i dagens debatter. Det gør du som sædvanligt ved at sende os en sms. sendt afsted til 1424.
3: Radio 4 ikke så forudsigeligt.
0: Ja, for mens at øh, mere end en million danskere sad og så en øh, landsholdsfodboldkamp fredag aften i øh, sidste uge, så kom det jo lige pludselig frem, at folketingsmedlem Mike Villa Fonseca fra Moderaterne ikke længere er en del af partiet. Han lever nemlig ikke op til partiets såkaldte Code of Conduct, fordi han er kæreste med en 15-årig pige. Noget, der ikke er ulovligt, men som har skabt stærke reaktioner, fordi det går over manges moralske grænse. Mike Fonseca han meddelte samtidig, at han også går på sygeoverlov, fordi han, citat, har fået det røde kort fra sin læge, som han siger. Men det er mildest talt kritisabelt, mener lyskænger Lars Bøje Mathisen, den tidligere formand for Nyborgerlig, som også selv har prøvet at sidde med en møjsag. Prøv lige at lytte med, hvad han sagde til Radio 4 tirsdag morgen.
1: Han er jo den seneste i en række andre folketingsmedlemmer, som når de får en eller anden sag i medierne, så, så, så prøver de at dække sig lidt af med, 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 med en sygemælding. Altså, det vil jo aldrig nogensinde er gået ud i, i den virkelige verden. Det er jo en hånd mod, mod befolkningen, at vi har fuldstændig andre regler ind i folketingssalen, end, end resten af arbejdsmarkedet har. Og når man så har nogle meget, meget, meget fordelagtige regler, som vi har inde i folketinget, øh, så, så, så skal man virkelig værne at være, være taknemmelig for, at man har de, de regler, så skal man ikke udnytte dem strategisk og spændagtigt ved at sige, okay, så tager jeg lige tre uger, hvor jeg ikke snakker med medierne, fordi jeg har en dårlig sag. Altså, mm. det, er, det er en måde, hvor mod som hvor folk bliver kastet rundt i, i jobprøvning og jobsend, og folk kan ikke bare blive væk fra deres arbejde, fordi de har en, en dårlig sag. Altså.
0: Ja, reglerne er sådan, at folketingsmedlemmer skal dokumentere årsagen til deres over for deres egne gruppeformand, der så skal vurdere og godkende dokumentationen. Men der var et smuthul for løsgængere, som ikke skulle vise lægeerklæring til nogen. Det blev partierne i Folketinget så onsdag der enige om at ændre, så også løsgængere fremover skal fremvise en lægeerklæring til folketingets formand for at kunne gå på sygeorlov. Nick Zimmermann bare helt kort, altså det er jo ikke første gang, at et folketingsmedlem sygemelder sig oven i sådan en shitstorm. Jeg kan nævne Nasser og Morten Østergård. Altså er det for let?
2: Ja, det har helt klart været for lidt, og det var faktisk også derfor, at det var på Dansk Folketis foranledning, at, at vi øh, ligesom lagde op til med, i samarbejde med de andre partier, at vi var nødt til at ændret det her. Fordi vi sagde jo sådan set, at når ikke at der var en gruppeformand, der kunne godkende en sygdom, så mente vi sådan set, at så måtte det jo være så gade som Folketingsformand i sidste ende, måtte gøre noget ved det her. Og ellers så måtte det selvfølgelig være sådan, at på lige fod med alle andre, så skal han selvfølgelig komme med en eller anden dokumentation for hans sygdom. Altså, man kan jo ikke bare blive væk, fordi man har en, en møgssag og har udvist noget, der er så moralsk forkasteligt, som man overhovedet kan forestille sig. Det skal selvfølgelig dokumenteres.
3: Henrik Dahl, var det for lidt? Ja, altså jeg vil citere Bob Dylan, som siger, To live outside the law, you must be honest. Altså, man skal være ærlig, hvis man laver reglerne selv. Og det skal man jo, fordi ellers så bevæger vi os for langt væk fra, hvad øh, mennesker, der ikke har sådan et privilegeret job, som vi har kan få til at give mening. Michael Ostrup Jensen, ved jeres nye ændring af
0: reglerne her, altså at selv løsgængere, de nu også skal levere en øh, den her gang, så til Folketingets formand, vil det forandre noget?
1: Det ærlige er, det tror jeg ikke. Altså, jeg er rigtig glad for, at Søren Gade som folketingsformand tog det her alvorligt og lavede reglerne om, for selvfølgelig skal der ikke være skævhed øh, i det i forhold til, om du er løsgænger kontra øh, medlemmer i et politisk parti. Men, men lad os være ærlige. Altså, det er jo ikke fordi, øh, at øh, vi som folketingsmedlemmer øh, er underlagte nogle forskellige strikse øh, arbejdsmarkedsregler. Øh, øh, burde vi det? Jamen det kan man diskutere. Øh, det er jo sådan, at vi er ikke i et job. Altså, vi er valgt til et embede. Vi det er demokrati, og jeg er tit nogle gange uenig med, hvad, hvad der blev valgt ind, eller ej, men det er jo det fine ved demokrati, det kan jo laves om igen, når der kommer valg, og derfor så, lad os nu skære den helt ind til benet, altså der er jo ikke noget, nogen steder i hverken grundloven eller andre steder, som kræver, at X folktingsmedlem skal gøre dit eller dat, men så er det gode jo, at så kan X folktingsmedlem jo stemmes ud igen, når ja. der så er valg. Så kan vælgerne sige, jamen ved du hvad, vi synes faktisk, du gjorde det rigtig dårligt, eller du lavede ikke noget, og så man personen ud. Så det er jo ikke et normalt syv-til-fire-job, øh, 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 vi har.
3: Henrik Dahl, vil det forandre noget? Men der tror jeg, at Michael har ret. Altså, i, i realiteten kommer det ikke til at forandre særlig meget. Men jeg markerede før for egentlig at sige noget, der lægger sig i forlængelse af det, Michael siger. Altså, for, for at skære det helt ind til benene, så skal man jo huske, at vi har ikke en overenskomst. Øh, og det betyder jo, at man har metodefrihed til, hvordan man vil løfte opgaven, og vi har ikke nogen... Vi har hverken en eller en øvre arbejdstid, øh, og øh, ja, det er, sådan, det er sådan, vilkårene er, og det skal man selvfølgelig være ærlig at sige. Nick man tror du, det kommer til at ændre noget?
2: Nej, det tror jeg sådan set overhovedet ikke, og det er jo i virkeligheden også en af de problemer, der er. Og jeg synes også, at det har været så pinligt at se på, hvordan Moderaternes Folketingsgruppe har opført sig igennem det her. Altså, jeg synes simpelthen, at apropos for at citere, jeg ikke plejer at citere, men det har godt nok virket som en klognebus det sidste stykke tid, det har været så pinligt at se, hvordan at det har været. Og det, som øh, Fonseca, han har udvist, det er jo moralsk forkastelighed. Men at se, hvordan Moderaternes Folketingsgruppe opfører sig på baggrund af det, det synes jeg er pinligt at være vidne til.
0: Jamen, lad os prøve at dykke lidt ned i det, så Nick Zimmermann, han kan få lov til at uddybe, hvorfor han synes, det er frygteligt pinligt. Fordi øh, dagen efter, at nyheden om, at Mike Fonseca øh, øh, gik på sygeårlov, der skrev Moderaternes politiske ordfører, Monika Rubin, et slagkræftigt opslag på øh, sociale medier. Der stod blandt andet, og jeg citerer, jeg sætter stor pris på, at Lars Lykke var så klar i mailet i går aftes, da han sagde, at der selvfølgelig ikke er plads til sådan en person i vores parti. Jeg mener helt ærligt øh, slet ikke, at der burde være plads til ham i Folketinget. Henrik Dahl, bør der være plads til en Mike von Sikker i Folketinget?
3: Jamen det er jo i sidste instans noget vælgerne de afgør og før vi når til den sidste instans kommer vi til den næste sidste instans og det er jo det parti som man er medlem af som jo har nogle regler det man jo kan sige, altså nu snakker vi jo om før at, at vi ikke har nogen overenskomst men man, man er jo underlagt et eller andet begreb om det, man kalder dekorum, og hvad dekorum helt nøjagtigt er, det er jo lidt svært at svare på, men det er man jo også, når man er politimand eller skolelærer eller præst eller sådan et eller andet, og selvom det ikke har sådan en skarp grænse, så er dekorum jo, at man på en eller anden måde skal opføre sig med den værdighed, som, som ens stilling ligesom lægger op til, og alle, der er medlem af Folketinget, alle, der er ministre, og alle, der, der har sådan et job, hvor der er et dekorumkrav, krav de skal jo selvfølgelig overveje det her dekorumkrav. krav Det er jo noget, der, der flytter sig øh, med, med, med tiden, og jeg tror også, det er lidt forskelligt fra parti til parti, det er lidt forskelligt, hvilken alder man har så sådan noget, men, men til syvende og sidst er der jo bare et dekorumkrav. krav Michael Åstrup, skal der være plads til
0: Mike von Sikker i Folketinget?
1: Jamen altså, det bestemmer vælgerne. Altså, det, det kan jeg ikke se, at jeg som et folketingsmedlem fra et andet parti skal beslutte, at han ikke kan. Altså, grundlovssikret har han jo retten. Han er blevet valgt godt nok på, kunne jeg forstå, et meget lavt personligt stemmetal, men han er jo blevet valgt ind via et parti. Ja, han fik 505 personlige stemmer. Så, så det er jo ikke hans eget mandat, kan man sige. Så det er jo partiet, Moderaterne, som har besluttet øh, at stille ham op, øh, og så har han så fået det her øh, folkelige mandat. Men, og, og der, skal, der skal, kan, vi, kan vi jo ikke beslutte, øh, at øh, nu skal han øh, smides ud eller noget andet, når han ikke er dømt for noget som helst. Øh, hvis han så bliver dømt, øh, jamen så er det jo en ny situation, øh, og så må vi jo tage det op til overvejelse, og derfor er det jo spændende at se. Jeg kan forstå, at han er blevet politianmeldt, øh, og, og derfor må vi jo se, om der så kommer en dom.
0: Nik Simmermann, din tidligere partiformand, Pia Kærsgaard, og også tidligere formand for Folketinget, hun siger jo, som vi også hører her fra både Henrik Dahl og Michael Osterbjensene, at det må være op til vælgerne, hvorvidt Mike von han ja. kan fortsætte i, i Folketinget. Er du enig med øh,
2: Pia Kærsgaard? Jeg er altid enig med Pia Kæresgaard, og det samme er Arh, den her er sag. ikke sig mand. <laughs> det er for nemt. <laughs> den, uh, den, er, den er god nok. Uh, hun, er jo, hun er jo årsagen til at blive politisk aktiv i sin tid, så selvfølgelig er jeg enig med Pia også i den her sammenhæng. Men altså, prøv at, jeg mener også, at pilen den peger ind mod Lykke selv. Altså, det her, det er jo virkelig den klovnebus bus, som, som der var nogen, der råbte, det ville blive. Og det har det jo bare vist sig at være. Altså, det har øh, manden, der stod og sagde, at nu var det endelig tid til, at der kom nogle almindelige mennesker ind i Folketinget, og det her det ville være en gruppe, der ville repræsentere danskerne, øh, som man aldrig havde set danskerne repræsenteret før. Det har så vist sig at være en gruppe af øh, plattenslager og øh, folk, der går i seng med 15-årige piger, og hvad ved jeg, det har godt nok været pinligt. Men
0: altså Henrik Dahl, vælgerne skal have lov til at træffe den beslutning. Det betyder jo så, Mike von Sikke, han er valgt øh, de næste tre år, det er først muligvis om tre år, at vælgerne kan tage stilling til det. Skal man så bare kunne sidde og ind i Folketinget og være løsgænger der?
3: Jamen altså, sådan er reglerne, og sådan har det også været i tidligere øh, valgperioder. Og. Øh, øh, altså, jeg, jeg kan ikke rigtig se, at der er flertal for at lave de helt almindelige regler om. Jeg synes, det har været lidt mærkeligt, at der har været så mange løsgængere. Fordi den første valgperiode, jeg sad fra, fra 15-19, var der selvfølgelig også nogen men på et tidspunkt i den anden valgperiode, jeg sad der fra 19 til 22, der var der så mange løsgængere, at de kunne have lavet et valgforbund, og så kunne de have fået en mand i hvert folketingsudvalg, fordi det kræver 8. Så hvis de havde været lidt smarte, havde løsgængerne lavet et valgforbund, og det er jo helt vildt, at der er så mange løsgængere, at de i teorien kunne lave et valgforbund.
0: Er det en tendens, vi ligesom ser? Altså nu har du jo selv det, det historiske belæg med her. Altså det kan jo også være med den fart, vi har på nu, at vi kommer over de 8 i den her valgperiode.
3: Altså jeg synes jo af mange grunde, at at man skal prøve at undgå det, fordi det får jo også sådan i hverdagen Folketinget til at fungere på en, en lidt mærkelig måde, at nede på bagerste række, så sidder sådan en hel masse, der er blevet smidt ud på gangen af skolelærerne, eller hvad de nu er, ikke? Altså, og det er en lidt underlig måde at arbejde på, men, men igen, altså det er, jo, det er jo noget, der ligger i, hvordan man behandler hinanden internt i partierne, hvordan man finder kandidater, hvordan man håndterer uenigheder i partierne, fordi når folk bliver løsgængere, så er det jo enten fordi de laver et eller andet vildt og voldsomt, så deres parti ikke vil kendes ved dem, eller fordi der er nogle konflikter i partiet.
0: Men Henrik Dahl, altså, I har jo også i Liberal Alliance haft vokseværk efter seneste valg. Da du sad der i den forrige periode, der var I tre medlemmer, og nu er I 14? Ja, 14. Ja. 11 nye er, er kommet ind. Har I gjort noget særligt for jer rutineret og tage hånd om dem og prøve at fortælle dem, hvordan man skal leve sit liv,
3: både inden for Christiansborgs mur, men jo også uden for Christiansborgs mur? Jamen det har vi da, fordi øh, vi fik jo 11 nye ind, og, og Carsten Bakke havde siddet i Folketinget før, og så fik vi 10 ind uden erfaring. Og den første ting, man, man kan sige er, altså man skal selvfølgelig se sig grundigt for, når man, øh, når man finder sine kandidater. Det, det, og det har vi gjort, fordi at, at det har vi i fortiden... Øh, ikke synes, vi var dygtige nok til, og så har vi strammet os. Øh... Altså sådan nogle typer, som dig slap fornemt igennem. Ja, det ja, er ja. det var alt, alt for nemt at komme ind, ikke? Og, og, og så, og, og, og så tænker man, at det skal ikke gentage sig, og, og så øh, har vi været omhyggelige med at finde nogen, men vi vidste jo også godt, at der lå sådan det, man på moderne dansk ville kalde en HR-udfordring i at få et sekretariat, der er meget større, og en folketingsgruppe, der er meget større, så vi vidste godt, at vi skulle sådan tage det lidt roligt det første halve år og, og, og hjælpe folk med at, at falde til i, i den funktion, de nu har. Og, og, og i, i al beskedenhed synes jeg jo, at vores nye MF'er har gjort det rigtig godt, og, og, og sådan virkelig nu uh, er, er begyndt at, at vise, at de kan noget sådan i deres egen ret. Michael Jensen, er der gået for meget etik og moral i det? Altså,
0: vinder Folkedomstolen for ofte over selve domstolen?
1: Altså, en af ulemperne ved at sidde i Folketinget i mange år, uh, det har jo oplevet rigtig, rigtig mange ting, uh, og, og jeg erkender da gerne, at uh, at der er godt nok en forskel i forhold til tidligere politikers øh, omgang med øh, 15-årige, og så i dag. Øh, øh, fordi, og det, det må man jo bare tage til efterretning. Og, og det tror jeg måske ikke, at fordi folk har forandret sig, det tror jeg, fordi verden har forandret sig. Øh, vi står i en helt anden situation nu, end vi gjorde for bare 10 år siden. Øh, og, og derfor er moralen noget skarpere, øh, end den var. Og det synes jeg egentlig også er på sin plads. Altså, jeg har nævnt, at jeg selv har... Øh, Tre børn, hvor to af dem er piger. Altså, jeg ville da også have det rigtig stramt, øh, hvis jeg var far til en 15-årig pige, og lige pludselig kom der en 28-årig, tror jeg, han er, øh, og siger, hey, jeg skal gerne være kæreste med din datter. Det ville jeg have det rigtig stramt med, for nu at sige det lige ud. Så jeg, jeg, jeg støtter faktisk, øh, at vi er blevet lidt mere, skal vi sige, strammere øh, i det moralske. Ja. Og, og det skal adspælde sig også i Folketinget, synes jeg. Ja, jeg siger,
2: ja, i det der skal vi jo lige huske, at det er eksempelvis sådan en som Pernille Rosenkransteil. Hun stod på forsiden af Ekstrabladet, der forsvarede Jeppe Kofferød i sin tid. Altså prøv lige at høre her, hvor, hvor, hvor vildt det er. Og der har været et, øh, altså et helt moras af kvinder, der i sin tid var parat til at kaste sig som en målmand, der skal helt op i træerne for at frede på De selv sammen nu, der er parat til at, at give Mike Fonseca og kaste ham under bussen. Så altså, jeg synes også, jeg der håber da virkelig, at der er plads til noget selvrensagelse, der er plads til noget selverkendelse. Eksempelvis hos vores social- og boligminister. Det vil da, da være meget fint, hvis hun også kunne kigge sig lidt i spejlet.
3: Jamen, det er da rigtigt, at, øh, at moralen har øh, forandret sig. Øh, jeg ja. Jeg havde sådan en spilleliste kørende på Spotify forleden der hjemme hos mig selv, og der kom den sådan af altså sig selv forbi øh, en sang øh, med Rolling Stones, der ville være meget, meget øh, uantagelig i vores dag. Den er 50 år gammel der hedder Stray Cat Blues og handler om groupier på 15 år, ikke? og det er sådan noget, der er blevet spillet i radioen for 50 år siden. Hvis der er nogen, der skrev Stray Cat Blues i dag, ville de jo få ørerne så meget i maskinen. Ikke? Altså, men dengang var det jo bare et hit, der blev spillet i radioen, og folk synes det var fantastisk. Så, så ja, moralen har ændret sig enormt meget. Er det godt, at den har ændret sig enormt meget, i dag? Altså, ja, det synes jeg sådan set. Altså, det, det, jeg aldrig nogensinde bryder mig om, det er selvfølgelig, at man øh, har hurtigt til at fordømme andre mennesker. Fordi jeg synes, at... Øh, Inden for meget hvide rammer skal folk jo også have lov til at leve sådan, som de gerne vil, men, men, det, men, men jeg synes da sådan set, at, at det gør ikke noget, at moralen har ændret sig. I gamle dage var det helt i orden, at man slog sine børn, og altså, der har moralen jo ændret sig hen i retning af, at det, man skal ikke slå sine børn, og der synes jeg da, at, at verden er blevet bedre.
0: Er det gået for hurtigt den her gang med Mike Fonseca og hans 15-årige kæreste?
3: Altså jeg er sådan generelt meget ked af at sidde og og gøre mig til dommer over, hvad mine kolleger i Folketinget laver.
2: Nå, men jeg synes da også, det er værd at, 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 at tænke på de mange, øh, eksempelvis øh, især øh, folk ude på venstrefløjen, der mente, at vi skulle have forståelse og respekt for, da det, det var, at der var andre folk her til vores land, hvor manden var nogen af 30, og pigerne var en 16-17 år, og de kom fra mellemøstlige lande. Det skulle vi have forståelse og respekt for deres kultur og deres religion. Det er de samme kvinder, der nu sidder som et eller andet hylekor. Nu var det Mike Fonseca, der har været sammen med en 15 år. Jeg synes, det er forkasteligt. Det synes jeg dengang. Det synes jeg i dag. Jeg synes, det er Men... decideret ulækkert, og jeg tager afstand fra det. Men, Men... jeg synes, der er behov for noget selvrensagelse, at øh, og, og kigge sig selv i spejlet og sige, den moral og etik, jeg havde i sin tid, da det var, at det var muslimske piger, der gik ud over, hvorfor har jeg ikke den i dag, når det er en dansk pige, der går ud over?
3: Men lytterne kan jo selv google nu, hvis de sidder i nærheden af en computer eller et andet apparat, der kan google. Øh, omkring 1980, jeg tror, det var i 1980 eller 1979, der stemte Folketinget om at forbyde børneporno. Og der var 22 MF'er, som stemte imod at forbyde børneporno. Og det er altså under 50 år siden, at, at, at det var et et acceptabelt synspunkt at sidde i folketinget og sige, Ej, jeg, hvad skal jeg stemme i, om børneporno? Jeg tror, at jeg stemmer imod at forbyde det.
2: Ja, det er da også og, ulækkert. Og, og,
3: og en af dem var øh, det store venstrefløjtskorefe, Preben William, som jo man i dag synes, at, øh, altså sådan på en eller anden måde, et eller andet fyrtårn for venstrefløjen, men, men Preben William stemte altså imod at forbyde børneporno, uden at han blev øh, levende begravet af, af offentligheden. Ikke? Altså, så det understreger jo bare, hvor meget den offentlige moral har ændret sig på en 40-50 år.
2: Nå, det er da også varmelt og ulækkert at tænke på, at man i sin tid har siddet og stemt for sådan noget. Jeg siger bare, at jeg håber, at der er plads, hvad enten at det var, at man forsvarede de ægteskaber, der var indgået med folk fra Mellemøsten mellem en pige, et barn og en grænvoksen, ulækker mand, som man gør nu. Og jeg håber, at der er sådan en som for eksempel Pernille rosenkrantz der er jo lige sig på forsiden af ekstrabladet for at forsvare Jeppe Kofod, at hun har tænkt sig at kigge sig selv i spejl, at hun har tænkt sig at lave en selvrensagelse.
0: Lige inden der går for meget venstrefløjs bashing i den her i det blå hjørne, vi skal nok tage det i det røde hjørne, men her i det blå hjørne, så vil jeg bare lige øh, informere lytterne om, at jeg havde glædet mig utrolig meget til at læse alle de helt sikkert brandhammerende gode sms'er op, som I har sendt ind på 1424, men vi har simpelthen nogle tekniske udfordringer med at få det ind i studiet. Det bliver arbejdet på øh, højtryk øh, på, men det er derfor vi ikke lige har nogle sms'er med i, i dagens udgave indtil videre. Nick Simmermann, du nævnte den der klonebus som moderator jo har fået som øgenavn. Ja. Rasmus Lund Nielsen fra Moderaterne, han erkender, at det er gået for stærkt med rekrutteringen af medlemmerne, efter at tre af hans partifælder har måttet forlade regeringspartiet på under et år. Øhm, vi har jo ikke set problemer i Danmarksdemokraterne. Vi har heller ikke set problemer i Liberal Alliance, som vi øh, har været inde på tidligere. Altså, Nick Simmermann, du blev valgt ind ved sidste valg. Ja. kiggede Dansk Folkeparti også dig grundigt efter i sømmene for at finde ud af, om du havde skeletter i skabet.
2: Ja, det må du spørge nogle andre om, de har gjort. Men altså, nu skal jeg jo måske lige bare lige sige for, for en god ordens skyld, at jeg har været medlem af partiet i over halvdelen af mit liv. Og det er til trods for, at jeg kun er 29. Altså jeg har været DF og hjertet øh, nærmest siden jeg kunne kravle og kunne gå. Så øh, de fleste af dem, der er i og omkring partiet, de, øh, de har kendt mig altid øh, og kender både det, der er nævnelsesværdigt og det, der måske ikke er nævnelsesværdigt.
0: Men Nick man selvom man har været DF i hjertet eller er DF i hjertet og været det det meste af sit voksne liv, så kan man jo stadigvæk godt have skeletter i skabet.
2: Jo, men jeg tror ikke, jeg har nogen skeletter i skabet, der sådan er frem øh, nævneværdige. Altså, jeg tror, nu skal du tænke på, at jeg har jo øh, drukket usandsynligt mange øl med Peter Kofod og Anders Vistisen, og ja, faktisk også Morten og sådan set i, 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 i... Nu ved jeg ikke, om jeg kan sige unge dage, til trods for, at jeg kun er 29, men vi har jo kendt hinanden i, i en menneskealder efterhånden. Øh, og derfor så øh, har det måske ikke været nødvendigt øh, i forhold til de helt store baggrundstjek i forhold til os, men jeg synes, at det er pinligt, at der ikke er nogen selvrendsagelse hos Løkke. Han peger hele tiden pilen ud af. Men man skal bare lige huske, når man peger på nogen, så er der fire fingre, der peger på en selv. Og det er i allerhøjeste grad tilfældet her. Hvor er det dog flot at se den folketingsgruppe, som han råbte sig til at være, skulle være dem, der repræsenterer danskerne allerbedst i folketinget. Det må man jo bare sige, der er det ikke værd.
3: Henrik Dahl, er moderaterne en klonebus? Selvom det er hårdt at sige ja... Der har været for mange skæver øh, i deres rekruttering af, af folketingsmedlemmer. Øh, der har jo også været sager, du ikke har nævnt, øh, som er øh, nogle bobler øh, med at blive kritiseret hårdt i advokatnevnet osv.
0: Altså... Eller en Christian Klarskov der også blev øh, valgt ind. Det, ham, der var et såkaldt serieværksæt, succesfuldt serieværksætter fra det nordjyske, som så viser ikke at være så succesfuld. Jo, altså,
3: præcis. altså Folk, der har sådan nogle altså, virkelig uheldige sager og... og, og øh, og der kan nævnes det, mange det, flere. Det, det var hårdt, da Lars Trier Mogensen, han genopfriskede udtrykket klovnebus, men jeg synes ikke, det var for hårdt. Nick Simmermann, hvad er det for nogle sager, vi har fået nævnt, som du kan nævne?
2: Ja, men eksempelvis så kan vi da nævne ham Tobias Grok her, der øh, er eller skatteforfører eller hvad ja, han er. Han har ham med Henrik
0: Dahl lige inde på. Det jo, men, sagerne, jo, jo,
2: men jeg synes så at se, at han glemmer at nævne at han har været ude i en af de mest benegal måske der findes i hele det her land, nemlig Gremhøj, måske når før valgkamp sammen med Chican Sidik, hvor han sagde næsten med tårer ud af øjnene, og i hvert fald snot ud af næsen, og lovede muslimerne at hvis han kom i Folketinget, så ville det være meget bedre og meget nemmere at være muslim i dag, og så ville han der i hvert fald stoppe alt det der øh, pokos øh, øh, etnisk profilering og hvad han ellers stod der sammen med Chican lige høne hånd hon hånd og 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 fortælle de stakkels muslimer ude i M. Grimhøj eller Grimhøj en. Det var så pinligt. I stedet for så burde han have givet dem noget af en opsang, da han var derude og har bedt dem alle sammen om at forlade landet hurtigst muligt.
0: moment, det lyder måske mere som en politisk uenighed, end det lyder som en politisk skandale, tænker jeg nej, gør, i udgangspunktet. Nej, det
2: gør det da ikke. Man skal da huske, at det er den måske der har sendt alle flest til at kæmpe for IS i, i Syrien og Irak. Så det var da nok ikke lige det sted man man burde tage hen og føre valgkamp hvis man ellers vil betragtes for at være en seriøs politiker. Mikel Ostrub
0: det er jo velkendt, at det er Moderaternes Folketingsmedlem, Jeppe Søg, der har været ude og lavet mange af de her baggrundstjek på deres kandidater.
2: Nå, no, ham der med domænerne inde på internettet. <laughs> det er korrekt. Øhm, det er,
0: fuldstændig er, er, korrekt. Det noget,
2: er det noget, som verden har det, tænkt sig at læse op, hvad domænerne hedder? Nej. Den,
0: den, øh, den, det lader vi
2: folk øh, give som en bobler for en Google. Ja, så. Jeg vil
0: i virkeligheden hellere høre Michael Åstrup's <laughs> vurdering af, om hvorvidt det her baggrundstjek har været for dårligt.
1: Jeg skal ikke gå ind og lave en eller anden form for vurdering af, hvad en regeringspartner gør eller ikke gør i forhold til opstilling af partier. Altså, det det, det må være fuldstændig op til til dem, hvordan de er. Ligesådan, det må være fuldstændig op til Liberal Alliance, hvordan de gør, og ikke mindst også, hvordan Dansk Folkeparti gør. Jeg mener helt ærligt ikke, det er min opgave at skal sidde og vurdere, hvilken kandidater det er, de stiller op. Så kommer vi ud i valgkampe, og så har vi hver vores synspunkter, og så vælgerne bestemmer. Men at begynde at sidde og sige, at nej, jeg synes X-parti gør det forkert, eller Y-parti burde stille nogle andre kandidater op, helt ærligt, det er jo ikke min opgave.
0: Men Michael Ostrup, skulle I så have tjekket moderaterne bedre, før I gik i regering med dem?
1: Altså, øh, vi har jo om nogen øh, ønsket at få en regering, som var øh, så øh, handlingsorienteret som overhovedet muligt.
0: Oh, men I ville jo gerne have en flertalsregering, og der det var moderaterne gerne. tilbage efter, at alle de andre de havde forladt øh, festen og på øh, Marienborg og ikke rigtig jo. kunne se sig i regeringsgrundlaget.
1: Men så har du også selv nævnt det. Skulle, øh, I,
0: skulle I så have tjekket dem bedre? Skulle øh, I have tjekket, at, øh, at der ikke var øh, tilstrækkeligt mange skeletter i skabet til, at øh, det lige pludselig var et flertal, der smuldrede?
1: Men, men vi har jo ikke en eller anden form for efterretningstjeneste, hvor vi lige kan gå ind og vurdere, om, om Mike von Tjekke har kærester på X eller Y, eller, øh, eller øh, om øh, en, en, der påstår at være iværksætter. Han nu har de firmaer, og han påstår, det har, det har vi jo ikke. Og heldigvis for det, det skulle vi heller ikke gerne have. Øhm, og derfor så må vi jo have tillid til, at, at de folk, der blev valgt ind i Folketinget, de er, for nu at liv værdige øh, efter grundloven.
0: Lad os lige prøve at blive ved det der med flertal eller ej, fordi hvis nu Mike Fonsikker, han bliver løsgænger, så mister regeringen et mandat, og dermed også det her indridspolitiske flertal. Og regeringen vil jo i hvert fald tilsynet, hvis man lytter til Truslund Poulsen, den nyvalgte øh, venstreformand, ikke have det radikale venstre med i regeringen, som ellers med deres syv mandater kunne være man med til at give lidt ekstra øh, ind på øh, kontoren, når det handler om øh, mandaterne. Men så kom redningen jo i løbet af den her uge, fra et noget uventet sted, vil jeg sige. Regeringen har nemlig indgået en aftale med et tidligere medlem af Moderaterne, løsgængeren Jon Steffensen, som jo øh, blev smidt ud af partiet, fordi han havde sendt nogle upassende beskeder til et yngre medlem af Moderaternes Ungdomsorganisation. Det betyder, at øh, Jon Steffensen nu indgår i regeringens valgforbund og en del af den her clearingssystem øh, i Folketinget, og han har også fået pladser i Udenrigsudvalget, Socialudvalget og Grønlandsudvalget. Det er Socialdemokratiet og Socialdemokratiets gruppeformand Leif Lahn, der bekræfter aftalen. Om aftalen, der siger Jon Steffensen, jeg gik til valg på en regering hen over midten, det står jeg ved. Det betyder så, at jeg ikke kommer til at vælte regeringen. Det betyder selvfølgelig også, at jeg stemmer sammen med regeringen i de fleste ting. Nik Simmermann, er Jon Steffensen de facto tilbage i regeringspartierne?
2: Nå, men det er da klart, at regeringen har jo lukket ham ind i varmen igen, da de, da de fandt ud af, at de ikke kunne være ham. Og det er jo igen Lars Lykke, øh, der viser sit vær, øh, som, som den banjo-spiller, han nu engang er. Altså, det er jo ufatteligt, hvordan den mand, han formår, altså, som jeg plejer at sige med Frederiksen, hun er jo statsminister i Lars Lykkes regering. Fordi det er jo ham, der sidder og trækker i trådene, det ser vi jo gang på gang på gang. Og nu var der så lige en, der var røget ud af klovnebussen, som der så alligevel lige var et sæde til, og så en man da bare har ham ind i varmen igen. Det er så pinligt.
0: Held Er det pinligt for regeringspartierne, at Jon
3: Steffensen nu
0: de facto er tilbage i flertallet?
3: Jeg synes, vi alle sammen har et ansvar for at forebygge politikerlede, og jeg synes ikke, at det her gør noget godt for at forebygge politikerlede. Men er det så
0: SVM-regeringen, der jo har rækt hånden ud til Jon Steffensen og budt ham tilbage i i varmen, eller er det Jon Steffensen, der har sagt ja til den her aftale, som er med til at puste til politikerleden i din optik?
3: Jamen der er jo ikke en part, der er værre. Jeg synes bare, at vi alle sammen skal tænke os om, fordi hver gang vi gør et eller andet øh, øh, som egner sig til at stå på forsiden af en formiddagsavis, så, så tænker folk jo, at, at hele Christiansborg er en flok spader og idioter. Ja, der,
0: der er jo nogen her, der har taget initiativet, og vi må forstå, at det er ikke er Jon Steffensen, men at det er øh, Socialdemokratiets gruppeformand Leif Lahn, der nok har fået en
2: besked ja, lidt højere. Ja, må ikke på skulderen af en eller anden?
3: Jamen altså, uden en vis portion kynisme kommer man ingen vegne i, i politik, men det her, det er virkelig kynisk.
2: I tirsdags,
0: der havde et andet Radio 4 program nemlig det, der hedder eksperimentet på midten, besøg af den tidligere leder af Alternativet, Uffe Elbæk, og han sagde sådan her om aftalen med Jon Steffensen.
2: Det paradoxale er jo, at hvad har Jon fået for det? Altså, pludselig kan han faktisk stå i en meget central position og få indflydelse på, hvad, hvad der... Skal, skal stemmes igennem i forhold til eksempelvis kulturområdet. Altså, han er jo egentlig blevet øh, smidt ud nærmest, ikke? Øh, og nu pludselig så øh, bliver han meget interessant for regeringen, ikke? Øh, og det, det er jeg meget spændt på, hvad, hvad det er, han har fået ved at love troskab over for regeringen. Det ved vi jo ikke noget om.
0: Michael Åstrup Jensen, du sidder og ryster på hovedet. Har Jon Steffensen ikke fået noget, som, <tryk> noget, noget for det, ud over de her udvalgsposter, som som Uffe Elbæk ellers antyder?
1: Nej, det har han ikke. I hvert fald ikke, hvad jeg noget, jeg kender til. Og lad os nu få det helt ned på jorden. Altså, udvalgspladser i Folketinget, det er jo ikke frem den sådan største et eller andet politiske gave, man nu giver manden. Altså, er det måske ikke... en straf? Øh, nej, det er det så for mig selv ikke. Altså, jeg har rigtig mange øh, udvalg, jeg sidder i, øh, så jeg ville da gerne give et af dem væk, øh, hvis det skulle være. Altså, øh, lad os nu få det helt ned på jorden. Øh, det her, det er ikke øh, det helt store øh, politiske konspiration, som, som nogen prøver at bygge, bygge det op til. Altså, øh, regeringen har et flertal med vores fire nordatlantiske, faktisk for ikke skal være løgn, øh, som, som peger på regeringen. Men det er jo rigtigt, lad os da også være ærlig, at øh, det giver mere stabilitet, øh, når vi nu har fået lavet den her aftale med Jon. Og så er det også vigtigt at holde fast i, at jeg sidder og tænker tilbage. Jeg kan ikke komme i tanke om én aftale, men det kan godt være, at der har været en enkelt. Vi ikke har lavet minimum et parti uden for regeringen. Så derfor så er det jo heller ikke sådan, at regeringen er presset på deres politik eller noget men så havde de
0: jo slet ikke brug for Jens Steffensen. Hvorfor så overhovedet tage al balladen? Stabilitet er ham?
1: godt. Altså, som du kan høre, bare lige i det her radioprogram, så er der lidt ustabilitet i dansk politik. Og derfor så er det godt med noget stabilitet. Det tror jeg faktisk helt ærligt også at vælgerne, i hvert fald en flertal af vælgerne, faktisk er glade for.
0: Henrik Dahl, du er jo tidligere inde på, at der var sket et moralsk skridt i den uh, tid, som du har været med i, i dansk politik. Altså, jeg minder om, det er kun tre måneder siden midten af august, at Jon Steffensen uh, tog sit gode tøj og, og gik fra uh, Moderaterne, efter han jo mere eller mindre var blevet uh, frosset uh, ud. Nu er han så kommet tilbage i uh, varmen, må vi forstå, at Moderaterne har været med til at indgå et uh, valgforbund med, med Jon Steffensen. Er det også blevet for hurtigt glemt? Altså er vi også nået der dertil, hvor det er, at det kan godt være, at vi er hurtige til at svinge den moralske økse, men vi er også hurtige til at tilgive folk igen? Og måske for hurtige?
3: Altså det er det nok for tydeligt at sige. Altså, øh, altså det, det indtryk, jeg tror sætter sig af, er, at politik det kan være superkynisk Og det er superkynisk, og det er det nogle gange. Yes, sådan er det. Nick Simmermann, er det gået for
0: hurtigt med at få øh, Jon Steffensen tilbage i øh, folden hos SVM-regeringen?
2: Jamen de skulle jo bruge ham. Altså nu røg en Sikker jo ud til højre, da man fandt ud af, hvor en klamrian han var, så kunne man lige pludselig godt bruge Jon Steffensen igen. Det er da helt 100% sikkert, at øh, han har da bare øh, blevet sendt ud i en venteposition, og når man så vidste, at den næste moderat eller den næste S eller V'er hoppet fra, så kunne man invitere ham ind i varmen igen. Så det her, det er jo bare et spørgsmål om timing. Det var nu, man havde brug for ham, nu man rev ham ind.
0: Ja, hvis du skulle være i tvivl, så er det det blå hjørne, du lytter til i dag med Venstres Michael Ostrup Jensen, Dansk Folkepartis Nick Simmerman og Liberal Alliances Henrik Dahl. Som Jinklen den indikerer, så er det blevet tid til vores faste indslag i programmet, nemlig uddelingen af de blå mærker. Det her vil politikerne sende et kærligt, men bestemt blot mærke i retning af en kollega i et af centrumhøjrepartierne. Nick Zimmermann, hvem skal have dit blå mærke i den her uge? Det må ikke være en kontorstol.
2: <laughs> jeg skal prøve at holde mig væk fra det så. Jamen, det skal være en, som jeg sådan set har synes øh, har fortjent det her blå mærke i, i en rumtid, og nu er der så endelig mulighed for at uddele det, og det er Lars Løkke Rasmussen. Øhm, der er flere forskellige ting at give det blå mærke øh, for, så jeg vil sådan set prøve at ramme dem lidt op øh, hen, ad, hen ad vejen. Først og fremmest, så synes jeg... Gør det gerne
0: at, lidt hurtigt, Nick Simmermann.
2: Naturligvis, men der er jo så meget at nævne, jeg skal også lige kunne nå det hele. Øh, først og fremmest, så synes jeg, at det var så pinligt at se, hvordan han sagde til to russiske komikere. Og for, som udgav sig for at være en afrikansk kommissionsformand for den afrikanske union og fortælle, at Danmarks strategi i forhold til hele øh, Ruslands aggression over for Ukraine, den er sådan set bare at vente på, at Ukraine kører med og så skal man afgive to regioner. Niksimum, har du noget mere
0: aktuelt at kritisere vores udenrigsminister? Ja,
2: for? Men, jamen, det kunne da være meget sjovt at høre formand for udenrigspolitisk nævn, om det er virkelig er Danmarks officielle holdning, er, at Ukraine bare skal afgive territorium for at få stoppet den konflikt, fordi det håber jeg da virkelig ikke, det er. Men den, ja, debat, det ikke.
0: men den debat har vi allerede haft med Mikkel Ostrup Jensen i en tidligere udgave af
2: det Okay, men så øh, det nyeste eksempel, jeg sådan set synes, vi kan nævne, det er jo netop lige præcis Lars Lykkes klovnebus. Manden, der seriøst står og fortæller danskerne, at nu kommer den folketingsgruppe ind, der på bedste parti i folketinget repræsenterer danskerne, som vi er, og så er det et parti, der består af sløngler, øh, moralsforkastelige mennesker og folk, der lyver sig til øh, hvad hedder det, øh, karriere, de overhovedet ikke har haft. Det har været pinligt.
0: Henrik Dahl, hvem skal have dit blå mærke
3: den her uge? Det synes jeg, øh, Mia Wagner skal have for at være rigtig respektløs over for sin forgængere som minister. Hvordan var hun respektløs i går? Jamen hun siger jo bare, at det er en god dag for mig, og det er en dårlig dag for dig, og sådan taler vi ikke til hinanden i folketinget.
2: Nej, det var pænligt.
0: Det var en øh, hurtig omgang i dansk politik, der er allerede blot mærke til Mia Wagner efter øh, lige knap 24 timer på Boston. Michael Åstrup, det kan du jo så tage med til den nyslåede minister næste gang i samlet i Venstres øh, gruppeværelse. Hvem skal have dit blå mærke den denne uge, Michael Åstrup?
1: Jamen det synes jeg faktisk, Inger Støjberg skal have. Øh, fordi hun havde jo landsmøde øh, weekenden før vi havde landsmøde, og der havde hun jo inviteret Søren Søndergaard øh, fra øh, Landbruget øh, til sig, fordi hun jo ønskede at sende det klare signal, at øh, Dermors på forhånd ikke ønsker at indgå i en forhandling i forhold til en CO2-afgift. Og, øh, og der synes jeg i hvert fald, det bagfaret fuldstændigt, fuldstændig, fordi det, som Søren Søndergaard siger på vegne af hele landbruget, det er at ændre den beslutning. Altså prøve at indgå. Fordi selvom vi har desværre et rødt flertal i Folketinget, så ønsker han øh, og landbruget jo, at så mange blå partier som muligt indgår i en forhandling, sådan at vi kan være med til at sikre og fremtidsikre vores landbrug. Du lyder til Radio 4. Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
0: Han har ændret sit navn på Instagram. Nu er det ikke længere at Men Troelsund Poulsen, der står i spidsen for Venstre.
1: Tak for, for valget. Og en meget, meget stor tak for den tillid, som I har vist mig ved at vælge mig som Venstres formand. Det er på alle måder
2: meget overvældende.
0: Ja, potentialet er stort for målingerne ligger så lavt, at Venstre lige nu hos vælgerne er på størrelse med lige omkring enhedslisten. Og i går, der var der så ministerrokade og blandt de nye store dyr på den borgerlige savanne, der spottede Truls Lund Poulsen en vaskeægte løv inde. Nemlig iværksætter Mia Wagner, som nu skal være minister for digitalisering og ligestilling.
2: Jeg står her netop, fordi jeg tror på den her regering, og jeg tror på Troels Lund, og jeg tror på Stephanie Lohses projekt. Og vi har haft nogle gode snakke, og jeg synes jo i den grad, at begge har vist, at de kan tage et rigtig stort ansvar. Og det er også det, der har gjort, at jeg melder mig på holdet, fordi jeg vil gerne med til at løfte det ansvaret.
0: Der ja, er også en god ven af programmet her, nemlig Venstres tidligere politiske ordfører Morten Dalin. Han blev forfremmet, så han nu kan skrive kirkeminister og minister for byer og landdistrikter og nordisk samarbejde på sit CV.
1: Er det er ikke løgn, det her. Jeg havde én ting på programmet i dag, og det var babysrømning. Men det blev jeg så nødt til at skubbe, fordi jeg skulle så ind og hilse på hendes majestæt dronningen.
0: Michael Ostrup er det et stærkere venstre nu, end det var for en uge siden.
1: Ja, det synes jeg faktisk, fordi det er altid godt som ny formand at så lige ryste posen og få nogle folk ind, som har noget god energi. Og selvfølgelig, altså, vi vil gerne have endnu flere ministerposter, det tror jeg er tydeligt for enhver. Vi vil også gerne have stærkere ministerposter, end det vi har. Men ude fra de givende forudsætninger, så synes jeg faktisk, det er et stærkere hold. Mere Wagner kender jeg kun af omtale, men det er også rigtig positiv omtale. Hun står for mange som en rigtig, rigtig stærk erhvervskvinde. Det synes jeg kun er godt at få noget frisk pust udefra, og Morten, som du selv er inde på, er jo om nogen en dreven retoriker, og jeg tror, han bliver den helt gode, ud fra at han jo kommer til at få et på papiret meget lille ministerium, men en meget, meget vigtig opgave, nemlig at sikre balance mellem land og by, for eksempel.
0: Henrik Dahl, Berlingskes chefredaktør Tom Jensen, han skriver, at en leder i går, at Venstre nu står stærkere i SVM-regeringen. Er du enig i det?
3: Nej, det er jeg sådan set ikke. Altså, øhm, jeg, jeg kan jo godt lide Venstre, og jeg kan godt lide, at Venstre er at Danmarks ældste parti og alt det, som Venstre har gjort. Men når det så er sagt, så er Venstre jo bare i en svær proces, som vi også har været igennem i mit parti, som er at lave, nu siger jeg noget, jeg ikke må sige for Jarl Du at lave turnaround, altså at vende om på tingene. Altså, det er bare svært at lave et turnaround, og det det tager tid, og, og der er mange sådan ærger sig undervejs. Og, og Venstre er jo i den der proces med at lave det der turnaround. Og det er de ikke færdige med. Øh, og, og de bliver jo heller ikke færdige med det at lave en lille mini
0: Men er det så ikke en meget god idé i turnarounden at få nogle friske kræfter med på holdet? Få Stephanie lose ind, få mere Wagner ind?
3: Altså, jo, i princippet. Altså, det, man, det er jo altid... Øh, det, at få nogle nye, stærke kræfter ind, som giver mening, det skal man tænke over. Men nu synes jeg, at du spurgte mig til, om, om der vil komme et resultat sådan ret hurtigt. Ja, jeg spurgte egentlig bare, om de stod stærkere efter rokade. Jamen, det kan jeg ikke se. Altså, det kan, det kan de godt komme til. Altså, det, kan, det, det synes jeg er, er for tidligt at, at bedømme. Men, men fordi jeg selv har været i samme situation, hvor man skulle lave rigtig, rigtig mange ting om, og der var også nogle K3'ere i vores parti, som skulle udbedres, og det er jo sandt. Altså, så ved jeg bare, at det er noget til et tidligt kæmpe arbejde. Nick man ser du et stærkere venstre i dag end i går?
2: Jeg synes i hvert fald, at det bliver rigtig spændende at følge øh, Troels Lund øh, som formand. Jeg tror, der var sket det med, med også, som, som Michael nævner, at han var simpelthen kommet ind i... I et sted i, øh, i Venstre, hvor at uanset hvad og den mand, han meldte ud, så blev det taget negativt ned, til trods for, at det faktisk af og til var positivt. Men det er også klart, at han kom også ind i en rigtig svær periode, fordi han har stået igennem hele valgkampen og lovet danskerne, at lige præcis det, som han øh, havde lovet dem, det var lige præcis det, der ikke kom til at ske. I dansk folkesi har vi faktisk en form for forståelse for, at Venstre gik med i regeringen, fordi alternativet, det havde jo været langt værre. Altså, det havde jo netop været, at Mette Frederiksen, hun skulle have lavet hendes flertal med øh, fjollepartier som alternativet og enhedslisten. Og det kan man jo så bare spørge sig selv, hvad havde Danmark i virkeligheden fået ud af det? Så hellere
0: øh... busen end fjollepartierne?
2: Altså, jeg tror i hvert fald... Øh, jeg har... Og Dansk Folkeparti har generelt en bred forståelse for, hvorfor Venstre gjorde, som de gjorde. Man kan jo så diskutere, om man skulle have meldt sig bombastisk ud og så hårdt ud, som man gjorde igennem valgkampen. Det tror jeg ikke er mig, der skal gøre mig til dommer over det. Det tror jeg er øh, fint, at man har en vurdering af over i Venstre, om det var den rigtige linje at ligge. Men da, om der er forståelse for, at Venstre gjorde, som de gjorde, ja, det er der helt sikkert.
0: Michael Åstrup, der er jo så også to fyrede parti... Mm. Eller, som I nu skal tage godt imod, når de vender tilbage til gruppeværelset, det er den tidligere digitalisering og ligestillingsminister Marie Bjerre, og den tidligere kirkeminister og alt muligt andet godt fra havet, Louise Jacques Elholm. De var begge to tydeligt berørte i går og kede af at miste deres ministerposter. Hvordan vil I tage imod dem, når de kommer tilbage i folketingsgruppen?
1: Altså... Den eneste fordel, der er ved at være en mindre folketingsgruppe, som vi er nu, det er, at vi har masser af ordførerskaber. Øhm, og, og derfor så er jeg stensikker på, og det er jeg virkelig, øh, at øh, både Marie og Louise skal nok få nogle rigtig, rigtig gode og stærke poster. Øh, de er begge to øh, rigtig, rigtig gode politikere, øh, drevne politikere, øh, så, så bare vent og se. Øh, man kommer til at høre fra dem også i fremtiden.
0: Michael Aastrup, du er for eksempel Grønlands- ja. ordfører, grønlandsordfører, Udmænds- udmiddelsordfører, ja. udviklingsordfører. Er der et af de ordførerskaber, du gerne vil dele ud til dine... Øh... <laughs> nyslået folketings... Det må man jo vente og se.
1: Men jeg godt afslører, at øh, jeg er rigtig, rigtig glad for at være øh, og, øh, Men Hvad giver det
0: dem, du gerne vil med?
1: Øh, nej, jeg er jo glad for alle de ordførskaber, jeg får tildelt. Øh, men øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, øh, at hele det udenrigspolitiske. Og for den skyld, hele sammenhold i Kongeriget, det er faktisk noget, der ligger mit hjerte meget nær. Det er men, faktisk de ordførerposter, jeg helst vil have. Men, men Michael
0: Ostrug, du sagde jo lige for meget få sekunder siden, at der var masser af ordførskaber, I gerne skulle dele ud af dem. Ja. Og de ikke komme til at kede sig. Altså,
1: Hvorfor er en af dem? Der er fire. Jamen, det er al- alt for mange. Jamen altså, vi må vente og se, øh, hvordan det ender, og, og jeg er sikker på, at øh, vi nok skal finde nogle rigtig gode overfældskaber til dem.
0: Det nye navn, Mia Wagner her, var altså det, der fik mest opmærksomhed i går. Men Truslund Poulsen, han bliver jo altså også over i forsvarsministeriet. Han er altså både forsvarsminister, visestatsminister og formand for det billige håndværkertilbud Venstre. Det var nogle poster, som ifølge Jacob Ellemann var meget svære at have på en og samme tid. Og derfor så flyttede han jo over i økonomiministeriet. Det meddelte han efter kun om at have været tilbage en, en tre ugers tid tilbage i, i august. Henrik Dahl... Altså, er det en fejl, at Troels Lund Poulsen, at han nu bliver sendt som forsvarsminister med de to andre kasketter?
3: Det synes jeg, det er meget svært at svare på, fordi det er jo i politik, som mange andre steder, at at lysten jo også lidt driver værket. Og så vidt jeg ved, er Troels Lund Poulsen rigtig glad for at være forsvarsminister, og det, at man går glad på arbejde, det ved vi jo alle sammen fra vores arbejdsliv, det har jo også en effekt på, hvor hårdt vi synes, det er.
0: Men vi kan stå, Jensen. Hvordan kan det være, at Truslo Poulsen han skal kunne klare de her tre øh, kasketter, når nu Jakob Edelman han ikke kunne.
1: Jamen, jeg er jo enig med Henrik. Altså, det handler også om, hvor er det, at så at sige, lysten også er, hvor er det, interessen er. Og, og Troels er jo tidligere forsvarsordfører faktisk, og så, har han jo, så brænder han jo også for, at det, det faktisk betyder noget, nemlig en kæmpe stor genopbygning af danske forsvar i milliardklassen. Og så kan man sige nok så meget om spænden, og hvad er smartest og alt muligt andet. En gang imellem, så er det altså også, hvor er det, den store opgave er, og det er forsvarsministeriet de kommende 10 år.
3: Jeg vil gerne sige noget, oprigtigt pænt om Troels her, og det er, at jeg var beskæftigelsesordfører, da han var beskæftigelsesminister, og han skulle forhandle en kæmpe, kæmpe stor reform af hele beskæftigelsessystemet på plads. Meget, meget meget kompliceret stof. Og Troels, han han er altså chokerende dygtig til at sætte sig ind i, i indviklet stof og holde gang i sådan nogle forhandlinger. Det, det vil selvfølgelig også være en fordel for ham her, men, men han er en af de dygtigste politikere, jeg har oplevet på, på nærmeste hånd til sådan det håndværksmæssige i at sætte sig ind i sådan nogle meget, meget indviklede ting. Jeg vil godt lige prøve at vende noget øh,
0: semantik, fordi inden Ellemann han, øh, trådte tilbage, så lagde han jo vægt på, at Venstre var et liberalt borgerligt parti, og at den rækkefølge altså betød noget. Det har vi prøvet at se, om vi kunne forklare her i et tidligere udgaver af Det Blå Hjørne. Jeg synes ikke helt, det lykkedes, men Truslund Poulsen, den nye venstreformand, han sagde sådan her på landsmødet i weekenden.
2: Det er i regeringen, at vi har mulighed for at gøre en forskel og trække Danmark i en mere borgerlig retning. Og jeg vil også gerne meget klart sige til alle jer, der er her i dag, Venstre er det borgerlige parti i regeringen.
0: Henrik Dahl, det vil godt nyt for jer i Liberal Alliance, at de derover i venstre lige vil prøve at nedtune det liberale lidt og skrue lidt op for det borgerlige. Så står I som de rene liberale politikere i, og det rene liberale parti i dansk politik. Jamen,
3: prøv at høre, jeg, jeg, jeg tror altså, de har lavet en eller anden fejl i Venstres kommunikationsafdeling, eller sådan et eller andet. Jeg kan huske en periode, hvor Socialdemokratiet fandt ud af, at de skulle Socialdemokraterne, og så skulle de tilbage og hedde Socialdemokratiet, og der ingen mennesker, der forstod en djævel af, hvorfor de skulle skifte navn og så videre. Og jeg tror, det er noget, der minder om det, der er gået galt her. Altså, der er jo ikke nogen normale mennesker, der kan forklare forskellen på borgerligt, liberalt og liberalt Altså, Venstre er Venstre, som er et konservativt parti med nogle liberale islet. Så skal de holde fast i deres gamle slogan i Venstre om, at de er Danmarks liberale parti? Altså, al- 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 det, det får jo ikke nogen konsekvenser. Så synes jeg bare, man skal holde fast i det. Men, al- al- men, men, men det, som Venstre jo er, når du ser dem ude i kommunerne osv., er jo, at det er et konservativt parti, altså, og, øh, og som sådan er rundet af højskolerne og det traditionelle livsform osv. Og, og Venstre vil jo blive ved med at være det konservative parti, det er. Michaelos.
1: Altså vi er Venstre Danmarks Liberalt Parti. Det er vores officielle navn og det er det der vil stå på stemmesedlen også i fremtiden. Øhm, men, men det er jo også lidt en pjatdebatt. Altså fordi vi er jo et borgerligt liberalt parti øhm, og det betyder jo at vi ønsker at danskerne skal have mere frihed øh, for deres skattekrone og alle de andre ting som vi har stået for i årtier. Øh, og det bliver altså ikke forandret bare fordi om vi nu kalder os liberalt borgerlig eller borgerlig liberalt. Men,
0: men Michael Åstrup, det var jo altså din øh, nu forhenværende formand øh, Jørgen Jensen der startede den der du kalder for en pjat-debat.
1: Ja. Hvorfor overhovedet så gå i gang med det? Det, for at være helt ærlig, forstod jeg heller ikke. Og derfor er jeg også glad for, at den klarhed, der nu er, det er, at vi er et parti, der både kan være borgerligt og liberalt på samme tid.
0: Det blev det sidste ord i dagens udgave af det blå hjørne. Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi nåede desværre aldrig at få sms'erne op og køre i dagens udsendelse, så det må vi have til gode til en anden god gang. Fik du ikke lyttet med fra start, så husk, at du selvfølgelig kan finde dagens udgave og alle de andre udgaver af Det Blå Hjørne som podcast i Radio 4's app. Tusind tak til dagens gæster, Michael Ostrup Jensen fra Venstre, Dansk Folkeparti's Nick Simmerman og Liberal Alliances Henrik Dahl. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg, Kasper Dal, til daglig har fornøjelsen af at være politisk redaktør. Kan du ikke få nok af dansk politik, så finder du Radio 4's andre politiske programmer i Radio 4-appen eller live alle hverdag mellem 11 og 12.